0: Olá meus amigos, muito boa noite meus amigos, minhas amigas, que bom estarmos juntos novamente para juntos fazermos preces, para juntos aprendermos um pouquinho mais com o Mestre Jesus e já começo dando boa noite a minha querida Beth de Goiânia, querida Irineia do Rio de Janeiro, querida, bem-vinda é, Adriana Cardoso também, boa noite querida, como é que você está? Que bom que estamos juntos hoje nós é, como eu, eu disse né, no, no grupo lá de, de informações e publiquei até no Facebook hoje infelizmente mais um dia trágico é, para a gente 3.780 mortos segundo as secretarias é, estaduais de saúde e o tema do evangelho no lar de hoje não poderia ser mais propício nós estamos seguindo uma ordem, né? eu não, não escolho um ou outro tema cada vez é, que a gente retorna nós temos um tema seguindo a sequência aí do evangelho e hoje justamente o tema é perda de pessoas amadas e morte, mortes prematuras é, eu acho que é tudo que a gente está precisando ouvir, né? Num dia tão trágico quanto esse, onde tantos amigos nossos é, se foram tão prematuramente que não precisariam é, ter ido, né? Mas enfim, vamos elevar as nossas preces hoje e fazer um evangelho todo especial para todos estes irmãos e irmãs vítimas do Covid, seus familiares, seus amigos, quem eles amavam e quem os ama para que todos sejam amparados no, no carinho de Jesus com a força de Jesus também dando boa noite aqui além da Adriana de Brasília Abigail de Lima querida bem-vinda que bom que estamos juntos então vamos lá vamos fazer a nossa prece inicial de hoje Amado Mestre Jesus, mais uma semana nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais do Teu Evangelho tão consolador, Tuas palavras magníficas, Teus ensinamentos desdobrados por meio da doutrina espírita que nos traz tanto consolo, hoje mais do que tudo Jesus nós precisamos do teu abraço, do teu carinho nós encarnados e desencarnados que estamos passando por este momento tão difícil nos ampare Jesus nosso coração está dolorido que possamos Compreender, aceitar, nos resignar com esta situação muito difícil que estamos vivendo. Fica conosco, Jesus. Permanece em nosso coração. Guia o nosso olhar. Nosso entendimento. Nos ampare, Mestre. Hoje precisamos do teu colo amoroso. Então vamos lá. Sem demora para o evangelho. Tem gente que deu boa noite aqui. César, querido, boa noite. Seja bem-vindo. Ainda bem que eu estou enxergando um pouquinho mais. Rita, boa noite, seja bem-vinda, querida, que bom que vocês estão aqui, que maravilhoso. Então vamos sem demora é, para o estudo de hoje, olha aqui, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, é tudo que a gente está precisando ouvir. Então vamos lá.
1: Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais antes dos velhos, mais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria.
0: Engraçado que a gente sente exatamente isso, né? a gente quando vê especialmente a inversão do que a gente considera como natural, de que os mais velhos morrem antes e quando a gente percebe que está acontecendo diferente disso, às vezes a gente se pergunta por quê, especialmente aqueles que pais e mães que são obrigados a se despedir de seus filhos, a, gente, a primeira coisa que vem na nossa mente é Deus não é justo. Hum.
1: Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra à terra da vida. Para compreender diz que o bem, muitas vezes, está onde julgais haver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça cedilha maiúsculo A, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraria sempre a razão divina. Razão regeneradora e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirariais para o último plano.
0: A gente é, sempre olha com os olhos terrenos, né? A gente, especialmente para a morte, a gente sempre enxerga com os olhos terrenos e até parece que nós somos... Eternos aqui no planeta, né? no físico, né? E quando na verdade nós somos seres espirituais que estamos em condição de encarnação, né? E não uh, o contrário disso. Então é muito interessante que a gente uh, ainda tenha essa visão é, deturpada, essa visão. É, torta das coisas né? e... e quando a gente acha que Deus está nos castigando a gente se esquece daquele Deus apresentado por Jesus especificamente, né? que é muito diferente do outro Deus aquele Deus bipolar do Velho Testamento que uma hora faz o bem, a outra hora mata todo mundo e é cruel Jesus vem nos trazer um Deus amoroso e a gente acha que o que a gente está passando pode ser culpa de Deus ou tudo mais e, na verdade, não é bem isso.
1: Cride-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra.
0: É, pois é. Continuando aqui. É o morrendo a desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão preen, hein? de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de levar-se acima da matéria, sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? desdenhais então das esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra supondes então que vale mais uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados a gente confunde as coisas né? eu acho que a carne nos, não nos permite enxergar direito as coisas como elas são quando a gente enxerga com os olhos da carne, apenas, né, com os olhos físicos, materiais, a gente pode achar que a partida de uma pessoa com 20 anos, com 40 anos, com 60 anos, é uma partida muito cedo e que teria uma vida toda pela frente. Mas aí os Espíritos estão nos falando assim, mas que vida? Você, por acaso, sabe que vida seria essa que ele teria pela frente? Se não seria uma vida de amarguras, se não seria uma vida que o fizesse... Cair é, em, em, em tentações, em tentação, essa palavra eu não gosto, mas cair em, em, em atos é, não tão bons, a gente não sabe. Né? A gente é muito rápido para poder julgar as coisas com os nossos olhos terrenos, porque é a força da carne, mas quando a gente estiver do lado de lá, talvez essas pessoas que que passaram, e eu tenho certeza que está havendo um, um, grande, uma, um, um grande trabalho de acolhimento a todas essas vítimas do mundo inteiro, é? acometidas só pela Covid, nem estou falando das outras mortes que, claro, continuam acontecendo, mas é claro que tem um trabalho espiritual gigantesco de acolhimento, e talvez muitos deles que a gente aqui continua chorando meses e anos, já estão do outro lado, já conscientes da vida que tiveram e conscientes da vida espiritual que tem pela frente, já fazem planos para o futuro, talvez estejam até ajudando no desencarne dessas outras pessoas que a cada dia estão passando né, por esse momento difícil. Quem sabe, se a gente estivesse do lado de lá, talvez a gente enxergaria melhor.
1: Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias a um de seus filhos. Não será egoístico desejar diz, que ele aí continuasse para sofrer convosco. A ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, saber que vossos filhos bem amados estão perto de vós, sim, estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus.
0: A gente nunca pensa nisso, né? Que os nossos sentimentos é, com aqueles que partiram, que muitas vezes pode ser um sentimento de revolta, pode estar atrapalhando né? a, a ida deles, pode estar atrapalhando pode estar fazendo muito mal para eles. Então, uma primeira coisa que a gente aprende desse, desse dia de hoje, dessa lição que os Espíritos nos trazem, que Jesus nos traz, é justamente é, não nos esquecermos de colocar a resignação em prática, não é? de não nos revoltarmos de jeito nenhum e que a gente possa sempre manter contato com nossos parentes, amigos, se foram, de uma maneira saudável, de uma maneira que os acalme, os tranquilize não uma revolta sem fim que os vai deixar é, atormentados, eu acho. Eu, eu me imagino na situação, eu parti para o lado de lá e minha mãe, por exemplo, não aceita isso e sofre e chora todo dia, eu não poderia ficar bem enquanto isso é, acontecesse e isso faz bem para a gente mesmo, faz muito melhor para a gente mesmo, não é a questão de, eu acho que se conformar é a palavra, aceitar, né? precisamos aceitar, porque a única coisa que a gente sabe que, que acontece com todos os seres viventes, de todas as espécies, é que vamos chegar na morte, vamos chegar no termo da nossa vida física, que não significa o termo da vida, né? a vida depois da vida, então a lição de hoje vem nos trazer esse precioso ensinamento para não se revoltar, né? é, E que é o egoísmo, ó. não será egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco, pensa, eu acho que né? a gente pensando desse jeito ficamos até um pouco mais tranquilos.
1: Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe cedilha maiúsculo oé, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sente, reis aspirações grandiosas que vos mostraram o porvir que o soberano Senhor prometeu. Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863.
0: Olha só, essa comunicação é de Samson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, e foi dada em 1863. Então, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem amados, e se pedirmos a Deus que os abençoe, nós seremos consolados, e um consolo que secam as lágrimas. É lindo demais isso, né? Esperançoso demais, especialmente nesse momento de tanta dificuldade, de tanta dor. É, todos nós, eu acho que perdemos alguém, perdemos. A gente usa os termos errados, né? Nos separamos momentaneamente, fisicamente de alguém, porque a gente não se separa é, nem fisicamente, já que do lado de lá que pode ser aqui, vários amigos, juntos, com seus corpos espirituais, então nem fisicamente a gente está separado, a gente só não enxerga, muitos de nós enxergam. Quando a gente começa a enxergar, quando a gente começa a perceber a vida, depois da vida, dessa maneira, eu acho que as dores aliviam, né? precisamos do processo do luto isso faz parte da nossa natureza eu acredito que o luto está é, é um, um potente auxiliar a gente superar o momento dessa separação física né que a gente tem precisamos vivenciar isso precisamos talvez até procurar terapia ajuda psicológica ou de um amigo ou numa casa espírita ou numa religião onde quer que seja? Para que vivenciamos esse luto e para que isso a gente supere e a dor se transforme numa saudade que nunca vai passar, mas que se torna suportável. E é um sentimento que faz bem para nós e faz bem para o ente amado, para a pessoa amada que se foi. Não sabemos, né, gente, se a gente. Nós estamos aqui hoje, nessa semana, não sabemos se na semana que vem estaremos aqui, ou vamos ser as próximas vítimas dessa doença, ou de acidentes, ou seja lá o que for, mas a gente tem que estar preparado para encarar esta fase de mudança. Afinal de contas, a morte não é o final de nada. Na casa que eu sempre é, gosto de mencionar, que é a minha casa querida, Grupo Espírita Orvalho de Luz, o Geol, que é libertador, querido amigo, dirigente também, da casa Ururaí Barroso, diz assim, VVM, você vai morrer, e como é que você está se preparando para isso? E longe de ser uma coisa fúnebre, muito pelo contrário, é, é mais ou menos é, como os mexicanos lidam com isso, né? com alegria que nós, quando partirmos, vamos reencontrar os nossos amigos, nossa família, e que vai ser uma festa, né? então a gente precisa começar a encarar desse jeito é, fazer as nossas preces, as nossas orações que são um bálsamo de consolo, conforto para os nossos amigos, os nossos amados que passaram para o outro lado mas de uma maneira que os liberta que não os aprisiona uma maneira que esses pensamentos amorosos e não precisa acender vela nem em cemitério nenhum basta a lembrança a gente já estudou isso basta a lembrança uh, que a gente tem dessas pessoas se conversar a gente pode conversar com eles assim como estou conversando com você e com certeza eles vão escutar e vão até responder se você silenciar o seu coração você vai até ouvir intuitivamente o que eles estão Respondendo. A gente nunca se separa de quem a gente ama, nunca. Tenho certeza disso. Vamos fazer a nossa prece final e daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui, então, por favor, manifestem-se. <risos> Mestre amado, querido Jesus, mais uma vez aprendendo com seus emissários sobre este grande momento e acredito que o mais difícil que nós passamos nessa vida que é o da separação física daqueles a quem amamos obrigado Jesus por essa lição de hoje Obrigado, Jesus, por estarmos vivos neste momento, podendo nos concentrar, podendo nos dedicar um pouquinho a conhecer as verdades eternas. Pedimos, Jesus, para que todos os nossos irmãos e irmãs que atravessam este período conturbado, difícil saindo desta vida física terrena para a vida espiritual de maneira tão solitária e bruta que os acolha com o teu amor com o teu sorriso com o teu abraço carinhoso que as equipes espirituais de irmãos nossos dedicados ao bem e ao amor acolham a todos amorosamente e que nossas preces e orações diárias serão sempre direcionadas para esse trabalho bendito divino de amor universal permaneça conosco Jesus nos fortalece a visão o entendimento para que possamos atravessar este período com serenidade, com relativa tranquilidade, fé e esperança de dias melhores. Gratidão Jesus, permaneça conosco. Muito bem, meus amigos, chegamos no final do evangelho de hoje, e deixa eu ver quem falou aqui, eu acho o máximo, vocês ficam conversando entre vocês, é muito bonito isso, eu acho lindo. Abigail, acho que eu já falei boa noite, né, mas se eu não falei, por favor, estou corrigindo, oi, boa noite, tudo bem, querida? É... O César. Ah, eu já falei sim, porque eu falei pro César, então tá certo. Eu sou lesado pra caramba. Pra Lázara que eu não falei. Boa noite, querida. Como é que você está? Que bom que você está aqui com a gente. Cássio Henrique Caetano Duarte. Boa noite, querido. Apareceu mensagem retratada. O que, que é isso, gente? Eu não sei o que, que é isso. Eu não sei como é que faz. É, nesse chat que eu participo, né, do meu grupo ontem, por exemplo... É, ele manda frases pequenas, viu? Quando você for escrever alguma coisa, escrevam sempre duas, três linhas de cada vez, porque senão eu acho que dá essa. ele engasopa a mensagem. Então, Cássio, querido, se você quiser, por favor, mande a mensagem de novo aí, porque apareceu como mensagem retratada, e eu não tenho ideia, não tem nenhuma opção que eu possa fazer. A Beth está dizendo numa palestra do Divaldo. Ele fez uma colocação bem interessante. Segundo ele, as famílias deveriam conversar mais sobre a morte. Conversarmos, opa, Conversamos sobre todos os assuntos, menos dessa viagem que todos faremos. Não é, Beth? É bem isso. A gente tem na, na nossa casa espírita um, um, um dia de atividades que é fenomenal. Chama-se Academia da Felicidade. E esse tema é recorrente porque exatamente a gente tem essa, essa coisa, né de não não quer nem falar de morte, não quer nem falar disso, e, e, e na verdade a gente está todo tempo tendo oportunidade de se preparar para este momento de transição, que à luz da doutrina espírita nós sabemos que é muito mais suave e tranquilo quanto mais nos prepararmos e conhecermos, né? Se a gente não quer falar, não quer conhecer, não, não quer nada, não quer conhecer da vida espiritual, é como se a gente fosse para um país desconhecido que a gente nunca imaginou como é que é. E o choque é muito maior. Então, ponto para a gente que está aqui é, tentando destrinchar como é que é esse mundo, que a gente conhece muito, mas que a bondade divina nos permitiu esquecer momentaneamente, porque senão a coisa ia ser puxada, que a gente vai conhecendo a luz da doutrina espírita, por exemplo, conhecendo um pouquinho, levantando o véu, né? o véu de Isis, é Isis ou Iris. véu de Isis, como diz o Marcel Souto Maior, que tem um, um livro é, falando sobre isso, é, das vidas do Chico, e que a gente realmente se acostuma e até entende como é que é o funcionamento desse outro mundo e quando a gente chegar à nossa à nossa vez ao nosso nosso momento a gente não vai ter surpresa vai curtir a experiência como uma viagem que a gente faz para um país que a gente compra guia né Vê tudo direitinho, como é que é como é que não é que lugar que você quer ir visitar como é que são como é que é o aeroporto a passagem e tudo mais, e você curte a viagem, não fica chocado com a viagem. Tomara que a gente consiga fazer isso, né? É isso que a gente precisa é, desejar para todo mundo. É, Elinéia, é a única certeza que temos exatamente. É bem isso. Tá bom, meus amigos queridos, muito obrigado pela presença de vocês. De novo, se tiver alguém aqui que não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e clique no joinha. E mande, olha, este link que você entrou hoje aqui no Evangelho, ele fica gravado, tá? Então, este vídeo vai ficar para todo mundo é, acessar a hora que quiser. Então, se você quiser e puder, mande para algum amigo seu que você acha interessante. É... E se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro. E vou te lembrar, estou avisando com uma semana de antecedência, que na semana que vem, nós vamos fazer uma live para os inscritos, uma live para os amigos, para a gente bater papo. Eu vou contar algumas coisas de como é que eu faço as coisas aqui, como é que eu produzo os vídeos do canal, como tudo é feito. Mas eu quero saber de você também. Então, já está aqui no, no site, no, no YouTube, é só pegar o link e tem um linkzinho do Google Meet, que é o programa de videoconferência. Então, estou te dando tempo, viu, dona Beth? Estou te dando tempo para configurar isso antes. <risos> Você pode entrar na sala, lá na boa, e configurar o seu, seu áudio e vídeo. E aí, na terça-feira que vem, acaba o Evangelho às oito e meia e nós vamos começar nessa transmissão que eu quero ver vocês, quero conversar com vocês Tá bom? Então, prepara tudo direitinho. Se você quiser participar do celular, é só baixar o, o, o programa Google Meet, m e, -E t é, Se você tem Android, ele já existe no seu, no seu celular. Se não, é só baixar facinho de tudo. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Amanhã tem vídeo novo às 18 horas aqui no canal. Um beijo. Maravilhosa semana. Tchau.